0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro filosófico, nossas aulas de filosofia e de sociologia. Uma novidade essa semana para vocês é que essas aulas elas também vão estar disponíveis em áudio. né? Elas são disponibilizadas no YouTube e agora elas também estão disponíveis em áudio, em formato de podcast. Vocês podem é, assisti-las em formato de áudio, né? ouvi-las, para dizer melhor. Acessando o Spotify e o Casting Box, só botar lá filosofia em versos e aí vocês vão ouvir a aula. É... Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar explorando o quase inesgotável tema do conhecimento humano. Então a gente vai se debruçar mais uma vez sobre as possibilidades do conhecimento humano. Bem, o primeiro ponto que eu ressalto aqui, eu quero que vocês percebam, a fantástica máquina né, que vocês têm sobre o domínio de vocês, a estrutura impressionante que é o cérebro humano. O cérebro humano é uma máquina de aprender. Nós estamos sempre em busca de conhecimento. Não, se, não necessariamente é um conhecimento formal dos livros, ah, eu quero aprender coisas novas, não. Mas nós estamos sempre querendo conhecer coisas. Sabe aquela sua vizinha fofoqueira? Chegou um carro novo na rua, a menina entrou num carro esquisito, o cara entrou na casa da menina, a vizinha já tá lá na janela, ouviu um barulho, é tiro! Essa vizinha, ela tá querendo conhecer o que se passa na vida das outras pessoas. Né? Quando você conhece, você tá lá numa, numa balada e você conhece alguém novo, interessante, você se apaixona, o que é a paixão? Você quer conhecer a fundo aquela pessoa. Então, todo o movimento que você faz na vida, desde que você nasce, é em busca de conhecer o mundo que lhe cerca. Porque conhecer, como a gente vai ver na frente, é uma forma de dominar melhor esse mundo. Então vocês têm, sob o domínio de vocês, uma máquina de conhecimento incrível, que é o cérebro humano. Tem até uma brincadeira que a gente fala que no decorrer da vida toda, quando envelhecemos, estamos sempre tentando conhecer algo. Então se você pega um grupo de amigos ali por volta dos 20 anos, o assunto é em torno de... Rapaz, eu conheci uma mulher incrível, né? Se for meninas, eu conheci um cara incrível tal, ele é impressionante e tal. Quando você fica um pouco mais velho, aí, em torno dos 40 anos, Ah, eu conheci um restaurante naquela viagem que eu fui, aí eu viajei, eu conheci um lugar impressionante. Quando você fica mais velho, 60 anos por aí, vocês não acreditam, você pega aquele mesmo grupo de pessoas, vocês não acreditam. Eu conheci um médico, pense num médico Bom. Então, se vocês pararem para pensar, todo o nosso entorno, todos os nossos interesses giram em torno de conhecimento. Pode não ser conhecer as ciências, mas é sempre conhecer alguém, conhecer algo, conhecer um lugar, conhecer a si mesmo. E por que estamos sempre em busca do conhecimento? Aí a gente volta para a fragilidade humana, como eu falei em outras aulas para vocês. O ser humano é frágil, nós somos breves. Se tivermos sorte, se eu tiver sorte, eu vou viver em média 80 anos. Em um determinado lugar, em um determinado tempo, somos frágeis. E conhecer esse vasto mundo que nos cerca, e conhecer também o mundo que está dentro de nós, é um trabalho complexo que leva a vida toda. Só que conhecer, como eu falei antes para vocês, é controlar. Quando eu conheço uma coisa, eu posso controlar melhor essas coisas. Imaginem o homem que viu, a partir do momento que eu comentei consciência, é claro, imaginem o homem que viu a primeira noite. Ele está lá, tendo consciência, está lá aquela bola de fogo no céu, e aí ela sumiu e apareceu a escuridão. E ele não sabia que aquela bola ia voltar. Para ele, ali acabou. O dia acabou e seria sempre noite. E a noite sem luz é assustadora. Tem é sempre um bicho à espreita, o frio e uma série de outros perigos. Então imaginem esse homem. Aí a partir desse medo, da escuridão, ele quis entender melhor como funciona a natureza. Existe o dia que dura tantas horas e existe a noite que dura tantas horas. E nessa noite é melhor que eu passe uma parte dela dormindo. Aí eu não, fico, eu não, não vejo tanto, tantos perigos, eu fico exposto a menos perigos. E aí eu separo o tempo em horas precisas. E aí eu passo a controlar a hora que o sol sai do horizonte, a hora que o sol se põe no horizonte. E eu passo a controlar melhor meu dia e minha noite a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre o que é o dia e sobre o que é a noite. Mas eu vou usar um exemplo mais individual para explicar como conhecer é fundamental para a gente controlar melhor. Lembrem, vocês são adolescentes, não sei se vocês já passaram por isso, talvez alguns que estejam me vendo passaram por isso, lembrem da primeira paixão de vocês, Ah, a primeira paixão, a primeira paixão deixa a gente totalmente devastado porque a gente não sabe como se controlar, a gente pensa direto naquela pessoa, a gente quer ficar direto do lado daquela pessoa, a pessoa levanta para ir banheiro, você quer ir atrás, você não sabe como se comportar direito, e se a pessoa rir para você, vixi, é o melhor dia do mundo, ele me ama também. Se você dá bom dia, pessoal, por qualquer motivo que o Vale não lhe responde, ai ah, meu Deus do céu, acabou comigo, ele não liga para mim. Só que aí, vem a segunda paixão, vem a terceira paixão, como diria Carlos Dumont de Andrade, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. E aí aprendemos a entender melhor as forças brutas das paixões que a gente carrega em nós. A gente aprende a se comportar melhor, diante do amor. A partir do momento que a gente passa a entender melhor como a gente funciona como tá, quando está apaixonado, a gente passa a controlar melhor os nossos instintos, a gente passa a controlar melhor as nossas emoções, para que assim a gente não fique tão a mercê, tão perdido diante das paixões e dos amores. Então, tenham isso na cabeça de vocês. O ser humano busca conhecimento, somos o nosso cérebro é uma máquina de conhecer o mundo. E nós buscamos conhecimento porque precisamos conhecer as coisas para controlá-las melhor, para melhor sobreviver nesse mundo tão vasto e desafiador. Então, desde que o homem entendeu que conhecimento é controle, que controle nos ajuda a sobreviver melhor no mundo, saber das questões da natureza, das fases, das, das estações, saber o que se passa no nosso corpo, a medicina é isso, é o conhecimento do corpo humano e das patologias que afetam o corpo humano. Então, saber o que passa em nosso corpo, saber o que passa na nossa cabeça, nos ajuda a sobreviver melhor, nos ajuda a controlar melhor coisas que não tinham tanto controle ou coisas que eram mais naturais. Então, a partir do momento que o homem entendeu que conhecimento tem a ver com controle e é preciso eu controlar o que está à minha volta para eu ter mais segurança ou para eu sobreviver com mais facilidade o homem formula a seguinte pergunta afinal de contas o que é a verdade? existe algum tipo de conhecimento seguro? é possível que haja algum tipo de conhecimento seguro? o que é a verdade? Tá. não achem que eu vou responder isso nessa aula essa pergunta enrolando na humanidade por milênios Apareceu algumas teorias, claro. Na Grécia Clássica, haviam dois grupos que, que debateram sobre esse tema. Os sofistas eles diziam o seguinte, a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. E o grupo, os socráticos, né, o grupo de Sócrates, que falava o seguinte, existe uma verdade absoluta. Muitas vezes nós não percebemos ela, mas existe uma verdade absoluta. E essas duas visões, esses dois pontos de vistas, obviamente a versão de Sócrates venceu no decorrer da, da história da filosofia. Mas essas duas visões, de certa forma, elas vêm tendo conflito e entrando em choque ao decorrer da humanidade. E afinal de contas, a verdade é relativa? Cada um tem sua verdade? Ou a verdade é apenas uma? Eu quero que vocês percebam que qualquer teoria que prega pela relatividade, ou seja, pela mudança das coisas, ela é uma teoria que não se justifica do ponto de vista lógico-racional. Vou explicar. Uh, se eu falo, se tem duas pessoas debatendo. A pessoa A e a pessoa B. A pessoa A diz, cada um tem sua verdade. A pessoa B diz, a verdade é uma só. Se a pessoa diz que a verdade é uma só, e a pessoa B e a pessoa A dizer não, você está errado, a pessoa B vai dizer, mas você não disse que cada um tem sua verdade? Então a minha verdade é que a verdade é uma só. A pessoa A não se sustenta do ponto de vista lógico. Porque se ele diz que cada um tem sua verdade, ele não pode dizer que a pessoa B que diz que existe uma verdade absoluta está errada. Por quê? Porque ele acabou de dizer que cada um tinha sua verdade. Então do ponto de vista lógico racional, essa afirmação de que existe uma, existe uma verdade relativa, cada um tem sua verdade, não se sustenta. Mas outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero que vocês percebam, é o seguinte, que tem uma pergunta mais importante do que essa. Se existe ou não uma verdade. Existe ou não uma verdade absoluta? E que pergunta é essa que é mais importante? Nós somos capazes de perceber essa verdade? Tá, Bom, existe uma verdade absoluta ou não existir? Mas nós somos capazes de conhecer essa verdade? O que o ser humano é capaz de conhecer? Somos capazes de conhecer todas as coisas? Ou será que tem realidades tão complexas e tão acima de nós que nós não conseguimos conhecer? Então, na Idade Moderna... Vejam bem, não precisa aqui decorar o que é a Idade Moderna, a Filosofia, o que é a Idade Clássica, não. A gente vai ter aulas que vamos falar disso, desses períodos dentro da Filosofia, dentro da História. Aqui é só para orientar meu raciocínio, tá bom? Então, na Idade, Moderna, na Idade Moderna, filósofos como Descartes, filósofos como Kant, eles vão trazer o problema do conhecimento. O que é possível o homem conhecer? É possível conhecer todas as coisas? Esse... É o novo problema. Será que existem coisas que estão além da minha compreensão? Então eles trazem o conhecimento para a esfera do eu. Uma pergunta que talvez deixem vocês intrigados. Ah, o eu. Você tem um eu, né? O eu, Jairo. Eu sou o Jairo. Sou professor. Sou do sexo masculino. Sou cearense. Eu sou o Jairo, sou brasileiro, eu sou o Jairo. Mas o que é que faz esse eu? É só o meu, o meu sexo? É só a minha profissão? Ser filósofo? É só aonde eu nasci, o meu nome? O que é que faz esse eu? Da onde vem essa ideia que existe uma unidade, um Jairo? Essa unidade é formada pelo meu pensamento? É a estrutura do meu cérebro que forma essa unidade, o eu? Ou o eu é que forma o pensamento? Entenderam? o meu pensamento é formado pelo eu Jairo ou é o eu Jairo essa ideia do eu na minha cabeça eu, eu tenho uma instância que chamo de eu é que é formada pelo meu pensamento percebam como o mundo está cheio de mistérios uma coisa tão simples eu me olho no espelho e falo nossa, eu sou o Jairo como eu sou bonitão e o próprio eu é difícil de entender. Isso que eu chamo de eu, que eu chamo de indivíduo, o Jairo, é difícil de entender. Imaginem o universo. Imaginem o mundo e todas as suas espécies. Então é essa a questão da filosofia moderna. Existe uma verdade filosofia clássica. Eu posso conhecer essa verdade filosofia moderna. Podemos conhecer a verdade? Nessas dificuldades do conhecimento, vamos voltar a falar do menino, do cearensezinho, que nasceu em 1985 na cidade de Aracati. Esse ser que nos fala, Jairo, percebam que só, o um indivíduo só, ele é incapaz de conhecer o que quer que o valha. Para eu saber todas essas coisas que eu sei, ou que eu penso que eu sei, para eu poder dar essa aula para vocês com todos esses raciocínios, foi preciso que todo esse conhecimento, toda essa cultura chegasse até mim. O que eu quero que vocês percebam é que esse processo do conhecimento, de conhecer as coisas, ele é complexo, ele não é fácil. E ele precisa da humanidade inteira. Uh, eu só posso falar de filosofia para vocês, porque teve a história que guardou os pensamentos dos antigos filósofos que chegaram até mim. Eu só posso falar de ciência para vocês, porque teve alguém que pensou em teorias no passado e que a história trouxe até mim. Eu só posso dar essa aula para vocês, porque teve alguém que desenvolveu essas tecnologias que estamos usando. Estamos usando. Então, todo o processo de conhecimento humano ele só existe em coletividade. Se eu tivesse nascido só, tivesse nascido só, é ótimo. Eu precisaria de uma mãe. Mas minha mãe me, teve, me jogou fora e eu fui criado pelos macacos como Tazan. Eu não saberia falar. Eu não saberia explicar para vocês. Talvez eu não entendesse esse conceito de eu. Eu não saberia dar essa aula para vocês ou qualquer outra informação. Então eu quero que vocês percebam que o conhecimento é complexo. O conhecimento é necessário e o conhecimento é coletivo. Complexo, necessário e coletivo. É complexo porque nada é de fácil conhecimento. De novo, a gente volta para a filosofia com um carimbo de interrogação. Duvidem de tudo! Uma das coisas muito difíceis hoje, por conta das redes sociais, é você saber a diferença de um fato e de uma opinião. Eu vi até um podcast que falava disso semana, podcast do Ita. A diferença do fato e de opinião. A sua opinião não é um fato. Existe um fato. Existem teorias científicas que explicam esse fato. O que você pensa sobre esse fato, se é verdadeiro ou não, o que você acha é menor. É sua opinião. Ah, você tem direito a ter uma opinião. Tem, a sua opinião pode não ser importante. Entendem isso? Por quê? Porque quando você tem um fato e você tem teorias que explicam esse fato, você traz o conhecimento da humanidade inteira para explicar esse fato. Quando você tem uma opinião, você só tem uma opinião. Ah, eu acho que isso é errado. Uma opinião de cinco minutos, talvez. Ou menos que você pensou. Então, um fato ele é sempre mais profundo, ele é sempre mais digno de veracidade do que uma opinião. E a nossa geração, devido a essa... A, a democratização da opinião né, devido às redes sociais, a gente está perdendo essa capacidade, esse norte, de entender o que é um fato e entender o que é uma opinião. Então antes, um tempo pré-redes sociais, você tinha aquela conversa cheia de opiniões e quando chegava um fato, pss, todo mundo se calava, é, realmente o fato é esse? Agora eu aprendi que realmente é esse daqui, tipo, o fato é esse. Hoje não. Hoje o que vale é a opinião. Então muitas vezes você tem um fato lá, uma notícia, alguma coisa, é então, um fato, aconteceu isso. E aí a gente mal olha a notícia, a gente já vai direto para os comentários, para ver o tanto de comentário, de gente, quem é que concorda, quem é que não concorda com aquilo. A sua opinião não vale nada diante dos fatos. A sua opinião é só a sua opinião. Por quê? Porque ela não é carregada de conhecimento. Esse conhecimento que a gente traz da história toda da humanidade, para entender um fato, para construir um fato, para construir uma verdade científica. Pessoal, então na nossa aula de hoje, estamos chegando no final, a gente viu que o conhecimento, ele é complexo, necessário e coletivo. Você pode dizer, ah professor, mas o conhecimento acerca é, do eu, conhecimento acerca de mim mesmo, ele não é individual? Não, ele é coletivo. Porque conceitos, como eu, e a própria linguagem que você usa para desenvolver esse conhecimento, você só conseguiu ela por meio da sociedade. Todas as suas é, categorias mentais, de eu, de verdade, é, até, a, até a pergunta de você tentar se debruçar sobre você mesmo para se entender, você só chega a ela... Através de conhecimentos sociais Então todo conhecimento ele é complexo Ele não é simples, por mais simples que ele pareça Por mais que tenha uma resposta simplória Mas se você for analisar por trás dessa resposta simples Você vai perceber a complexidade desse conhecimento Todo conhecimento ele é complexo, ele é necessário Porque o conhecimento nos ajuda a controlar melhor Essa natureza selvagem que nos cerca E essa natureza selvagem inclusive está dentro de nós ele nos ajuda a controlar melhor e a gente sobreviver melhor neste mundo cão, certo? Então, todo conhecimento é complexo, necessário e coletivo, como eu falei para vocês. O mundo é vasto, o conhecimento é dificílimo. E nessa tentativa de entendermos o um mundo que nos cerca, nós desenvolvemos, desenvolvemos vários tipos de conhecimento ao longo da história da humanidade. senso comum... Conhecimento religioso, conhecimento científico, que é o nosso conhecimento mais, vamos botar assim, é o conhecimento mais, hoje em dia o discurso mais usado, é o discurso científico, né, do conhecimento científico, e o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, eu posso dizer para vocês, que ele orienta todos esses outros conhecimentos, justamente pelas categorias da filosofia, e sempre está duvidando, sempre está questionando o porquê das coisas. No decorrer das aulas, nas nossas próximas aulas, a gente vai pensar um pouco sobre esses conhecimentos e ver a diferença entre eles. Espero que vocês tenham gostado da aula, pensem sobre essas questões e até a próxima.